0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ahora se nos une como coentrevistadora María Luz Noches. Hola, Malu. Hola, Karen. Bueno, la voz de Malu ya la reconocen porque ya estaba aquí varias veces acompañándonos. Acompañándonos como coentrevistadora en la contraportada del Faro Y bueno, también damos la bienvenida a dos jóvenes músicos salvadoreños Guillermo Esquivel, que ya estaba aquí también
1: Hola Karen, gracias
0: Bueno, Guillermo es músico de la joven Camerata de El Salvador Hoy lo dije bien, fíjense es que en, en ocasiones anteriores he tenido problemas justamente con eso, Camerata Y bueno, está con nosotros también Damie, Daniel Domínguez Músico y estudiante de la maestría en composición musical de California Baptist University. Hola Daniel.
2: Hola, gracias por tenernos aquí.
0: Bueno, ¿y por qué los tenemos aquí ahora, Malu?
3: Bueno, nos van a hablar del encuentro de Legionarios que eh, organiza la joven camerata del Salvador, que se las presentamos en el Faro hace tres años, de hecho, en el primer encuentro de Legionarios que hicieron con eh, la diáspora de músicos, salva músicos académicos salvadoreños que están regados por el mundo. Mm -hmm. qué bueno,
0: qué bueno. Así es que bueno, cuéntenos un poquito de, de este proyecto, de este encuentro de la diáspora de, de músicos salvadoreños por el mundo, que ya Malu estaba diciendo, no es, no es la primera vez que lo hacen, pero ayúdennos a actualizar también a los oyentes de qué se trata este proyecto, estos encuentros que van repitiendo anualmente, entendemos.
1: Sí, bueno, eh, como bien decía Malu, inició hace tres años, en el 2015, uh -huh. y eh, así como podría ser algo muy orgánico que se haya dado, porque como bien sabemos, la migración no es algo nuevo, eh, hay menos en el ámbito académico, de, 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 de estudios. Artístico. Eh, artísticos. claro. Entonces, eh, muchos jóvenes de nuestra generación se estaban yendo continuamente, y cuando me refiero de nuestros jóvenes, literalmente, porque eran de la gente que tocaba con nosotros. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que este estaba con
0: ustedes en...
1: En la orquesta en ese momento Ajá uh -huh. Entonces... En eh, la joes En la joes y Ajá. en la juvenil también Porque algunos todavía estábamos en la juvenil eh, Y así veíamos también otras personas que se iban a estudiar música y, y en algún momento nos dimos cuenta que esta gente pues regresaba de vez en cuando Algunos, algunos muy pocos eh, venían a tocar o a hacer recitales o algo pero en ese entonces dijimos, bueno, de qué manera podemos integrarlos a la escena porque son referentes valiosos y son verdaderos líderes a nivel profesional y académico y técnico, así, muy, muy, gente muy buena. Entonces ese año, en el 2015, organizamos ese encuentro. De hecho Daniel se acababa de ir, llevaba como un año de haberse ido. Y, y él fue como de los que más estaba empujando por el proyecto y lo hicimos así como eh, en ese momento creamos la JOES también, que era una orquesta independiente, etc. El encuentro también fluyó de esa manera y en ese primer concierto tuvimos la participación de Isabel Guzmán Payés, que es una cantante y bailarina que está en Costa Rica. De, un, de una referencia muy muy buena, dirigió el maestro Germán Cáceres y tuvimos, eh, pueden leer el reportaje de, de Malu de los rebeldes de la música clásica en El Faro, porque describe exactamente las, lo, algunas personas que vinieron como la, la familia Camino de Contrabajistas que estaban en México y que siguen allá y así otra gente que nos acompañó, entonces así fue.
0: Solo antes de, de seguir con la entrevista, Daniel, entonces vos te fuiste en qué año?
2: Yo me fui en diciembre de 2012 para comenzar la universidad en el 2013.
0: ¿Y por qué te fuiste? Para estudiar, obviamente, pues. Uh -huh. Pero, es decir, te fuiste porque querías estudiar música y aquí no había una opción.
2: Correcto. Yo estaba estudiando eh, diseño gráfico antes y estudié cinco años eh, la carrera, pero al final no me importó <risa> porque eh, realmente no era lo que no era lo que me... Eh, o a lo sea, que...
0: casi terminaste la carrera pues, o sea, ajá regresaste. egresaste
2: casi. No, casi, ajá, ajá. casi, pero eh, mi familia, mi familia creo que hasta el día de hoy eh, se arrepienten por mí de eso, <risa> pero yo realmente estoy feliz de haberme ido, eh, me fui en el 2013 porque en El Salvador no se, no se puede estudiar música clásica, eh, bueno, no se puede estudiar música de ningún tipo, o eh, arte no se sé, vea, pero eh, decidí aplicar a una beca Yo ni siquiera estaba buscando, yo solo quería, no sé, quería dedicarme a la estudiado música diseño
0: gráfico? Supongo que porque era lo más cercano a una carrera que te llevara al arte de alguna manera, no era sé Era
2: como mi peor es nada, Ajá. entonces fue, eh, bueno, me gustan las artes gráficas, entonces... Eh, porque la lógica es que cuando salís del colegio tenés que ir a la V. entonces yo decía, ingeniería, eh, Guillermo estudió ingeniería, eh, o no sé, otras cosas fue, eran como, uh, entonces, eh, sí, decidí diseño gráfico porque igual era las artes gráficas me apasionan, pero, la, pero no, no podía estudiar música.
4: Uh -huh.
3: Sí, bueno, este grupo que está tratando el reportaje y también que van a estar tocando, bueno, van a estar dando conciertos en estas semanas, eh, justamente se reúnen por esa necesidad de, a ver, ya estaban regados en orquestas pequeñas, algunas no tanto, y lo que querían era perfeccionar, perfeccionar su técnica. Lo que me gustaría que ampliara un poco quizás eh, Daniel es cómo la técnica que ya había logrado perfeccionar aquí, una vez que ya puede eh, tener acceso a una educación formal en esa materia, eh, ¿qué tanto le, le ha funcionado? Porque eh, ya vamos a hablar más adelante de qué cosas han cambiado en la, en la orquesta, más allá del nombre, desde de 2013, eh, pero sí me interesaría justamente hablar de la técnica, porque para eso, eso es lo que los une.
2: Yo creo que eh, hay casos bien específicos, y el mío fue que yo tuve un maestro de violín por como dos años, dos años y medio. Eh, saludos y entonces esta persona me dijo eh, lo que vos me pagas eh, una vez al el, una vez al mes yo lo puedo hacer en, en como en media hora en una boda y entonces me dejó de dar clases uh, y fue bien difícil porque eh, uno aquí hace lo que puede con lo que se tiene y entonces por eso es que es importante este encuentro y gracias al esfuerzo de la joca y que siguen haciéndolo porque eh, ahora que hay gente que somos profesionales en la música Venimos y enseñamos y, y queremos de verdad Queremos dar todo lo que tenemos Para que eso no vuelva a suceder eh, Cuando llegué a, a la universidad Mi maestra de violín me dijo Bueno, tenemos que reaprender todo Tenemos que aprender Cómo agarrar el violín Tenemos, cómo, tenemos que aprender A agarrar el arco Y fue un, eh, los primeros dos años Fueron eh, bien dolorosos Porque era como Rayos Quizás hubiera terminado Diseño gráfico pero al final... O sea, final, ya me voy de regreso. Ajá, pero... Pero al final... A lo mejor no. Pero al final, el... O sea, cosas, ver cosas increíbles como que te den una beca de 40 mil dólares al año por cuatro años, por estar tocando, son cosas que te siguen impulsando. Uh, bueno, o sea, no, no tengo buena técnica, pero voy a estudiar y voy a trabajar duro para, para poder uh, terminar y terminar bien.
4: Ahora, Guillermo, ya decía Daniel que eh, qué que bueno que han seguido insistiendo ¿verdad? en hacer este encuentro. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Qué tiene este encuentro que le permite tanto a los músicos que están afuera como a los que están acá de hacer algo que quizás no es algo tan cotidiano en El Salvador ¿verdad? y de tener esas oportunidades que algunos no las pueden tener como las que ha tenido, ha tenido Daniel? ¿Qué les ha permitido también poder hacer eso y por lo menos ir creciendo lento como dicen por ahí, pero seguro?
1: Sí. Bueno, la verdad es es, es como un fenómeno permanente que podemos llamar de la migración, que mientras haya inmigrantes siempre va a haber una, un anhelo por, por venir a, a hacer algo más que comer pupusas. La verdad es que eso fue lo que inició todo, ganas de la gente que está fuera de hacer algo, de venir a tocar, de venir a compartir. Más que nada, como decía Daniel, y año con año, pues el primer año probablemente tuvimos a unos cinco... Eh, que le llamamos legionarios, como haciendo referencia un poquito a ese fenómeno futbolero, ¿vea? que le llamamos legionarios a los que andan jugando allá en Noruega o algo así. Eh, y para nosotros eso eran referentes que por moción propia se comunicaban con nosotros y nos decían, hey, voy a llegar a El Salvador tal día eh, y ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué espacios me pueden tener para dar clases, para tocar, etcétera? Entonces, toda esa emoción de parte de ellos, y también nuestra, nuestra apertura a ellos, que ellos vieran que existía un espacio, obviamente va a llamar más la atención a que la gente que está afuera, que no ha venido, se anime a venir. Por ejemplo, este año contamos con, con un chelista que es probablemente eh, de los músicos salvadoreños que ha llegado profesionalmente más lejos. Se mm. llama Cristian Juan Dique, que ahora es principal de, de, de la sección de chelo de la Orquesta Sinfónica de Heredia, probablemente de las más, bueno, la que acaba de ganar un, en Costa Rica. En, en ganar un Grammy, han sido nominados a Grammys y toda la cosa. Y eh, él es principal allá, ha sido solista con la Orquesta de, 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 de Heredia, ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, da clases, el licenciado de la UCR, etcétera. Y él tenía aproximadamente 10 años de no venir al país. Y hoy que vino, tocó, tocó un recital en el Rosario, en la iglesia del Rosario, okay. el sábado, que fue una cosa que a todos nos dejó con la boca abierta. Eh, ayer también tuvo un recital y todos esos espacios fue porque él vio que existía la apertura y así como él muchos nos han escrito y, y nos han dicho hey, queremos hacer algo queremos tocar y así es como se va nutriendo
4: ¿y cómo logran hacerlo en temas de financiamiento? por ejemplo porque uno imaginaría que tiene ciertos cosos eh, hacer un evento todos estos días tienen apoyo no sé si del Estado o también de la empresa privada ¿cómo hacen en ese caso?
1: bueno, a nivel de organización eh, y de nuestro esfuerzo humano de andar gestionando y todo, pues obviamente nunca va a poderse cubrir porque no hay manera de justificarlo en este tipo de proyectos, pero este año nosotros aplicamos al FOMCAS, a los, estos fondos concursables de la Alcaldía de San Salvador, uh -huh. Y eh, ganamos en, el, en la categoría de escénicas Y eso nos permitió un, un, un fondo que, que hasta cierto punto Nos permitió traer a Daniel Por ejemplo, que uh -huh. él va a estar de principal de violas En la sección de la orquesta eh, También nos permitió Traer al solista invitado, al director invitado y a gestionar algunas cosas como hospedajes y todo esto, ¿no? Que es lo, lo básico para algo así, como en el for cap vea, que traen el montón de gente. Y es muy parecido, se, se gestiona muy parecido. Pero a la hora de, eh, llamémoslo la parte técnica musical, ahí, pues, no, claro, nos encantaría, por ejemplo, contar con un espacio de ensayo... Eh, que pudiéramos costear, pero tampoco existe la posibilidad, ¿no? Porque es muy caro alquilar FEPADE para un ensayo, por ejemplo.
4: Imagino que hay gente que participa sin ningún tipo de costo no. alguno, ni pago, o simplemente todos, por querer... Todos, todos,
3: claro, claro, sobre, por ganas de hacerlo. Justamente sobre las fuentes de financiamiento, es que me gustaría que habláramos también, porque vaya. Eh, recuerdo que justamente el mote de rebeldes se lo pusimos en el, en el titular de aquel reportaje porque ustedes estaban cansados de tocar covers eh, con las eh, orquestas en las que participaban. Pero ustedes también han buscado una manera de innovar. O sea, no todo el tiempo están tocando música académica. Ah, recuerdo el año pasado eh, algunos conciertos en los que ustedes hacían una mezcla también y no eran necesariamente música académica. Y entiendo que también esto parte de la necesidad de recabar fondos. Pero entonces... Eh, Siempre me quedó a mí la duda, ¿cómo deciden hacer algo en, de lo que se revelaron, pero a, a acomodarlo a su modelo?
1: Bien, es una pregunta interesante porque parecería que nos convertimos en todo lo que juramos destruir, pero en realidad no, en realidad yo creo que se trata de, de, de entender el valor artístico de lo que uno hace y lograrlo separar de las necesidades para alcanzarlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, el año pasado hicimos un concierto de, 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 que se llamaba Sinfonía de Película, por ejemplo, y son conciertos que en realidad nosotros no los gestionamos porque no es como que la joca lo organiza, sino que hay una productora que se nos acercó y nos dijo, hey, ¿ustedes podrían hacer un concierto así? Nosotros ponemos absolutamente todo y ustedes simplemente tocan o sea como que nos subcontrataban más o menos y nosotros fue como, ah bueno sí está bien porque toda esa logística es muy complicada ¿no? y, y también muy costosa, entonces más que nada nos hemos eh, vinculado también a proyectos donde, donde servimos mmm, como materia artística más que nosotros conceptualizar el concierto por ejemplo con el ballet de San Salvador también tuvimos varias presentaciones y todo en, en esas estamos como hoca y todo pero si sí estábamos contratados, entre comillas, y todo ese tipo de dinero es un fondo no para los que fueron a tocar necesariamente, sino para un fondo común con el que nosotros gestionamos los proyectos ya como, como los de inicio de temporada, que es un concierto totalmente académico y que la verdad es que es sencillamente sub, es para subsistir a nivel de conciencia artística, pero que económicamente no, no es
3: sustancial. El, una, una última el monte de legendarios es por la gente que está afuera y viene de vez en cuando a El Salvador y, y aprovechan para hacer conciertos pero la Juca también ha crecido hacia afuera es decir, también les ha servido como de proyección a ustedes para eh, integrar otros proyectos o incluso para eh, gente que está afuera los invite a tocar con ustedes
2: bueno,
1: eso. de hecho Daniel podría hablar de eso sobre el, el viaje a, a España del
2: 2016 mm. sí, eh, fuimos a bueno, ¿cómo fue la invitación? Porque eso no me quedó claro del todo.
1: Nosotros tocamos con la en, con la orquesta de la joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el 2011. Algunos fuimos, fuimos como 10 de, de aquel entonces de la Sinfónica Juvenil. Y luego, eh, como cinco años después casi, uh -huh. eh, nos abren una invitación porque el director ejecutivo de esta orquesta se dio cuenta de la joca y de su calidad y de sus posibilidades y todo y nos dijo deberían ir a tocar como Joca y a España y nosotros les hacemos la invitación entonces en ese momento fue como bueno es una gira básicamente porque fue en, en Burgos y en Madrid eh, y Daniel que estaba en ese momento en Estados Unidos nosotros dijimos bueno tenemos que formar como, como un equipo verdaderamente de, 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 de máxima calidad no y, y, se, y se invitó a Daniela a que se incorporara al, al viaje
2: y bueno, fue, yo creo que fue increíble porque eh, eso es lo que queremos hacer, queremos, eh, queremos que la gente sepa que El Salvador es, sí, es un país, o sea, es increíble estar en Estados Unidos y a veces la gente me pregunta, ¿y cómo sobreviviste? Y nunca te robaban. Sí, y, hay un cliché ahí. Ajá, y entonces... Eh, eh, poder ir y ser embajadores de música de alta calidad en otros países eh, fue increíble y, y fue, yo creo que fue uno de los viajes más chivos realmente porque eh, tocamos música clásica en, en Europa ¿vea? y es como ellos son, ellos inventaron la música clásica, la Meca, la entonces música. fue, fue, eh, hasta nos
1: atrevimos a tocar Turina en España. O sea, es una herejía total, <risa> pero lo, lo que creo. que es
0: una herejía total.
1: Energía total, porque no es nuestro idioma el, el, el fandango y, la, y las jotas navarras y todos estos bailes españoles, pero. Eh, de alguna manera era nuestra manera de eh, como de hacer un pequeño homenaje a esa música claro llevamos el, el vals de el Maquilismo Bajo la Luna no y Nahuilín eh, que es una obra salvadoreña de Esteban Cervellón llevamos música también salvadoreña pero también nos atrevimos a hacer esa pequeña incursión y que se dieran cuenta de lo que éramos capaces de hacer uh -huh.
0: casi tenemos que cerrar la entrevista pero quisiera preguntarle esto a Daniel Daniel en El Salvador, la Universidad de José Matías Delgado acaba de anunciar, de hecho, la licenciatura en música. Uh -huh. Vos te fuiste justamente para estudiar uh -huh. música clásica y estudiaste composición musical y estás estudiando la maestría en composición musical. Casi que si nos dejaras anotada una lista de elementos que tienen que pasar más allá de la creación de una instancia educativa, es decir, uh -huh. más allá de la creación mera de la licenciatura. Uh -huh. ¿Qué otros elementos tenemos que anotar en la tarea para fortalecer el ecosistema académico musical en El Salvador?
2: Ah, yo creo que primero es eh, dar clases de música en las escuelas. Creo que eso es bien importante porque eh, yo no sabía que era una viola. Cuando yo empecé a tocar violín y me dijeron, que eres tocar viola? Porque hay 700 violines en la orquesta y, y tenemos una viola. sea, yo, ¿qué es una viola? que es un fagot. Y tenías
1: eh, como, que ¿20 años ya, no?
2: Tenía, casi, eh, no, tenía 16. 16 ajá.
1: Bueno, pero no, no era un niño, pues.
2: Ajá. Y entonces, eh, por ejemplo, yo tengo amigos eh, en Estados Unidos que son de Serbia, que conocen música clásica de pe a pa. Y, y yo, ¿cómo saben eso? Porque ellos son eh, juegan básquetbol profesionalmente. Y ellos me dicen, bueno, es que en nuestras escuelas nos dan clases de música reales y formales. Saben cómo leer música. Eh,
0: y estás hablando no de escuelas privadas, me imagino. Sino sí, no, es el sistema Ajá, público. Estás hablando ah. del sistema público.
2: Eh, creo yo que eso es importante. Eh, también que no solo se den clases grupales, eh, instrumentales. En, en cual, hay un montón de... Están surgiendo un montón de cosas para salvar a los niños de la violencia. Y en medio les enseñan música. Pero realmente hay, hay músicos... Hay gente que quiere ser músicos profesionales. Entonces yo creo que necesitamos escuelas de, eh, de, instrum de instrumentos o de instrumentistas eh, eh, específicas. De cuerdas, de, de, de maderas, de, de metales. Dices para quienes
4: quieren hacer carrera solista, por ejemplo.
2: o Yo creería que es para cualquiera que quiera tocar en una orquesta. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si yo... Eh, si un, eh, gente que, hay un niño de 12 años que me pregunta ¿A dónde puedo ir a estudiar clases de violín? No hay eh, preludio es la única, la única eh, eh, academia que viene a mi, a mi mente Pero eh, deberían haber eh, instituciones eh, que estén dando clases de instrumentos específicamente No de tocar en una orquesta porque uh -huh. eso pasa Tocar en una orquesta es simplemente estar en el, en el bulto y... Eh, viéndose como que está tocando violín y, y eso es bien famoso ahorita y, y está, la gente le, da, le tira dinero a eso, pero eh, yo creo que eso es lo que no tenemos yo que creo que Daniel en, es,
1: en ese sentido es es bueno el hecho que existan muchas más orquestas es decir no nos malinterpreten no es muy bueno que hayan muchas no, orquestas más niños no te estás rebelando contra la joca cabal cabal es muy bueno eso lo que lo que sí comparto con Daniel es que eh, es cierto si no, alguien quiere estudiar más allá de que el niño haga algo en la tarde vea porque pues sí tiene que hacer algo más allá de eso si alguien quiere llegar más lejos que eso debería tener la oportunidad de no necesariamente ir a meterlo a una orquesta porque como bien dice Daniel se ocupa mucho tiempo en actividad de orquesta cuando es probable que la formación principal que es muy individual, muy personal, muy especializada muy enfocada se está dejando de lado porque como bien dicen las escuelas no hay, entonces es como ese yo creo que es el punto
3: Sí, solo lo último, que creo que no es solo para formar eh, instrumentistas, sino que la gente, formar público. Porque quizás Exacto. lo mío no es tocar un instrumento, pero sí apreciar la música académica. Uh -huh. Y entonces esa es la tarea frente del Estado, solamente. Vaya.
0: <risa> para los que nos están escuchando y quieren saber las fechas de actividades que tienen, ¿dónde las pueden consultar?
1: Las pueden encontrar en la página de Facebook de La Joca uh -huh. o en Instagram de La Joca también. En Facebook estamos como Joven Camerata del Salvador Joca y en Instagram... Eh, que es el, el arroba jocasb-bajo
0: y, y tienen un concierto este viernes, ¿verdad? Este
1: viernes y sábado Son el mismo concierto pero tres presentaciones
0: Viernes y sábado, uh -huh. ¿a dónde?
1: Viernes en la Iglesia del Rosario a las seis Todos gratis, ¿no? Uh -huh. El viernes a las seis Y luego el sábado en el Cenar a la una de la tarde Y más tarde... A las 4 de la tarde en el Muna.
0: ¿Con el mismo chelista?
1: Con, no, con el, es un violinista que ha venido invitado para este concierto.
2: Bien. Y hay un, hay un recital importante mañana a las 4 de la tarde Así. en el Cenar. Eh, porque es eh, saxofón sinfónico y eso nunca se ha tocado en El Salvador. entonces Y es gratis, a las 4 p.m. en el
0: Cenar. Bueno, no los vamos a despedir todavía. De hecho, porque van a presentar la canción final. Pero aquí cerramos la contraportada. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.